1: una madre puede ser considerada como la mujer más importante de tu vida. Esa persona que siempre te cuida, te da amor, dedicación y piensa más en el bienestar de sus hijos que en el propio. Yo sé que muchas personas piensan que las cosas son así, pero lamentablemente no todos los casos son iguales existen madres que solo buscan tener el máximo provecho de sus hijos, para satisfacción propia o para cumplir con sus traumas emocionales, lo cual lamentablemente fue mi situación. Mi nombre es Rigoberto, rigo para mis amigos y familiares. Actualmente tengo 26 años de edad. Soy originario de un pequeño pueblo de la Sierra de Guerrero, pero crecí en Chilapa Guerrero. A lo que sé, debíamos ser tres hermanos, pero lamentablemente solo sobreviví yo. Según lo que me decía mi madre, ella siempre tuvo problemas en sus embarazos, y que de los tres, yo fui el único sobreviviente y fui el tercero. Como fui el único, ustedes se imaginarán la clase de atenciones que tenía por parte de mi madre. No se diga de mis abuelos y mis tíos, pues mi madre por ser la mayor en la familia, fue la primera en brindar el primer sobrino y nieto, o sea a mí. Yo crecí con todas esas atenciones, con todo ese amor alrededor mío, en la escuela mis notas eran sobresalientes, pues mi madre siempre estaba a la par mío, al pendiente de mis tareas y trabajos escolares. Estar en el cuadro de honor era prácticamente un logro de mi madre, y hasta sentía que ella debía estar en esos cuadros antes que yo. Tenía mis actividades extracurriculares, iba a entrenamientos de fútbol clases de dibujo clases de música sin duda un niño muy atareado pero no me malentiendan disfrutaba al máximo todas mis actividades el único problema era que mi madre me exigía el 100% de mí siempre tenía que ser el mejor dibujante el mejor futbolista el más sobresaliente entre los músicos. Tener esa presión siempre encima de mí hizo que en algún momento de mi vida aborreciera todas estas actividades. Sinceramente, me dolió en el corazón retirarme de todo eso, pues era algo que realmente amaba. Cuando estaba a punto de salir de la escuela primaria, no había calificaciones más altas que las mías. Era una promesa intelectual. Prácticamente llevaba un récord impecable en calificaciones. Recuerdo que de todas mis materias, solamente había tenido 9.9, y el resto de ellas eran 10 absolutamente en todas. Fui el mejor de mi generación escolar con toda la expectativa de que sería un genio y terminaría alguna carrera como el profesional más sobresaliente tal vez de toda mi comunidad. Al llegar a la escuela secundaria, mi número de amigos creció tanto de hombres como de mujeres. Iniciaron las invitaciones para ir al cine, fiestas, los convivios escolares de costumbre, pero mi madre nunca me dejaba ir a ninguno. No me dejaba juntar con absolutamente nadie, porque ella decía que nadie estaba a la altura de su príncipe. Así que si quería ir a la plaza, solamente sería con mamá. Si quería ir al cine, mamá era mi única pareja. Y en cuanto a los convivios escolares jamás supe que eran ese tipo de eventos. Ya se darán una idea de cuál era mi sentir y cuál era mi problema. Me sentía asfixiado, que no podía hacer absolutamente nada de las cosas que debía hacer a mi edad. Veía como todos disfrutaban de sus vidas, pero solamente yo era el único que tenía una vida miserable. Siguieron así hasta el tercer año de secundaria, y ahí comenzó mi libertad y mi pesadilla a la vez. Harto de todas las cosas que hacía mamá, de todas las cosas que me prohibía. Por primera vez, tuve mis arranques de rebeldía. En una ocasión saliendo de la escuela me fui con todos mis compañeros a una fiesta de cumpleaños nunca le avisé a mi madre en ese tiempo ya portábamos esos pequeños teléfonos móviles que solamente tenían capacidad para enviar mensajes de texto y recibir llamadas también se les podía poner algunos juegos pero eso no era la gran cosa eso sí eran toda la novedad, inmediatamente apagué el teléfono, estaba completamente decidido a divertirme por primera vez, en esta ocasión me la pasé como nunca y al final de la fiesta uno de mis compañeros tuvo el buen gesto de llevarme en compañía de sus padres a mi casa, los padres de mi amigo estaban al tanto de cuál era mi preocupación y ellos estaban totalmente decididos a platicar con mi madre para calmarla en dado caso de que se pusiera histérica pero la situación se salió totalmente de control al llegar a casa mi madre estaba esperando en la puerta el padre de mi amigo me llevaba tomándome justo por el hombro y yo iba con la mirada hacia el piso al llegar a donde estaba mi madre iba a comenzar a hablar la madre de mi amigo cuando sentí que mi madre me dio una tremenda cachetada al sentir el peso de su mano lo único que hice fue caer al piso y mi madre gritando me hizo pasar inmediatamente a la casa yo estaba furioso y le preguntaba por qué era así, que yo necesitaba salir con mis amigos y disfrutar de las cosas que un adolescente tiene que hacer. Lo único que ella decía era que pasara inmediatamente, que no sabía absolutamente nada de la vida. No decía nada más, así que me fui a mi habitación mientras ella se quedaba discutiendo con los padres de mi amigo. Se han de imaginar que pasé llorando, y cuando ella intentó hablar conmigo de forma más calmada, decidí mejor no abrirle la puerta de mi habitación. Al despertar por la mañana, era un día sábado. Así que bajé rápidamente para irme a casa de los abuelos. Pero cuando iba justo por las escaleras, noté que había un olor extraño en la casa, como algo quemado, pero a la vez daba una sensación de asco. Cuando estaba a punto de salir, mi madre me detuvo y no me cuestionó a dónde iba no me regañó por absolutamente nada me dijo que no quería volver a tener problemas conmigo y que la perdonara por favor pero que me quedara a desayunar mi comida favorita a modo de disculpa independientemente de lo enojado que estaba acepté su invitación y desayuné en casa y después me fui a casa de los abuelos hablé con mis abuelos y les pedí de favor que me dejaran ir con mis amigos y en ningún momento me prohibieron hacerlo sabían de todas las limitaciones de mi madre y ellos se solidarizaban conmigo mis abuelos siempre me preguntaban cuál era la situación en casa y mi respuesta siempre fue que yo estaba bien pero en esa ocasión yo les dije que para nada me sentía bien. Que mi madre no me dejaba respirar. Y a partir de ese momento, ellos siempre me invitaron a vivir en su casa. Y mi única respuesta era decirles que lo consideraría. Después de estas salidas con mis amigos, fui directamente a casa... Yo me imaginaba que mi mamá me estaría esperando como en la noche anterior, pero al parecer me equivoqué y estaba en la cocina preparando la cena y con una enorme sonrisa me pidió que por favor me sentara a comer con ella. Nuevamente ese maldito olor se hizo presente, pero esta vez más penetrante. No sabía de dónde provenía pero aún así, cené con mi mamá y ella no dijo ni una sola palabra. Solo... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey
0: than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify.
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Mente me miraba de reojo. Le di las <laughs> buenas noches a mi madre. Subía a mi habitación y me di cuenta de que ese olor penetrante se sentía... aún más fuerte en la habitación. Busqué por todas partes, pero no encontré nada raro. Solamente mi cama tendida y blanquísima como siempre. Yo solía dormir temprano, así que en esa ocasión no fue la excepción. Solo no tomé en cuenta que cuando estaba con mis amigos tomé bastante refresco, así que las ganas de ir al baño en la madrugada me llegaron de repente. En mi habitación yo no tenía baño, y el único baño disponible era el que estaba entre las dos habitaciones que estaban arriba. Así que salí de mi habitación, y cuando iba a dirigirme justo al baño, noté unos ruidos extraños en la planta baja tomé la terrible decisión de bajar para saber qué era lo que estaba sucediendo. Al ir bajando las escaleras, tenía una sensación incómoda en mi nariz y me di cuenta de que era ese olor asqueroso que había detectado desde el día anterior. Al bajar lentamente por las escaleras y con mucho cuidado entre la oscuridad, pude ver a mi madre hincada en el piso, justo en la cocina, tenía dibujos en el piso que parecían ser hechos con tierra, tenía velas y veladoras encendidas alrededor, escuchaba que hablaba con alguien más, pero lo que me perturbaba era escuchar esa otra voz, pero no había nadie más. Aún para incrementar el miedo que sentía en esos momentos, comencé a llorar cuando vi unas fotografías mías en el piso y cuando definitivamente sentí que debía salir de esa casa, fue cuando le escuché reírse a carcajadas. Sentí un miedo que nunca en mi vida había experimentado. Así que como estaba con una pijama vieja salí corriendo de la casa hacia las calles solitarias escuchaba los gritos de mi madre diciéndome que me esperara y que no podía irme de la casa los perros no dejaban de ladrar mi madre aún no se callaba y no dejaba de gritar que no me fuera que yo me tenía que quedar que yo era su príncipe pero a la vez gritaba que jamás escaparía de ella. Pero a veces, también se escuchaba otra voz masculina que me decía las mismas palabras. Iba corriendo y llorando a la vez. Iba justo a la casa de los abuelos, que se encontraba solamente a seis cuadras de donde estaba mi casa. Sentía que el tiempo pasaba lento, y que mi madre estaba a punto de tomarme de la mano y regresarme a ese escenario tan aterrador para mi buena fortuna las luces de la casa de los abuelos estaban encendidas y grité hasta que me quedé sin voz pidiéndoles que por favor me abrieran la puerta salió mi abuelo muy asustado preguntándome qué pasaba y solamente me lancé a sus brazos pidiéndole que por favor no me soltara, después salió mi abuela para intentar tranquilizarme, después se dirigió directamente a mi abuelo para decirle, ves lo que te dije, esta muchacha nuevamente lo está haciendo y no lo podemos permitir. Yo creí que mi madre estaba justo detrás de mí, pues yo la escuchaba muy cerca, estoy seguro, pero no había absolutamente nadie, incluso parecía que nadie me iba siguiendo. Mis abuelos al ayudarme a ingresar a su casa, se dieron cuenta de que llevaba mis pies lastimados y era algo normal pues iba descalzo corriendo sobre piedras y toda clase de objetos que hay sobre el asfalto y las banquetas mientras mi abuela limpiaba mis heridas mi abuelo me decía que ya estaba a salvo que por favor le contara qué era lo que estaba sucediendo y ahí mismo le conté todo lo que vi que encontré a mi madre haciendo una clase de rito mientras hablaba con alguien más que jamás pude ver, le dije de los olores extraños que había por toda la casa, le dije que tenía mucho miedo y ahí ellos me dijeron algo que me inquietó bastante, tu madre es de un carácter muy duro y muy difícil, tú lo sabes, pero ella tiene un problema que nosotros intentamos corregir desde el momento en que lo detectamos. Siempre ha sido muy controladora. Siempre ha estado acostumbrada a que se haga lo que ella manda. Incluso lo quiso hacer con nosotros. Por nuestra parte, nunca le faltó amor y comprensión. Y sinceramente, no sabemos de dónde vinieron esas actitudes cuando conoció a tu padre mejoró bastante esos defectos, pues tu papá siempre fue muy complaciente con ella. Nunca le faltó nada en su casa, comida, ropa para ti y tu madre, incluso tiempo. Eso para mí era admirable de tu padre. Sin embargo, tu madre quería más. Yo muchas veces le pedía que por favor no lo presionara, que comprendiera que él tenía que atender su trabajo y algunas otras cosas. Y cuando nosotros creímos que tu madre por fin lo había comprendido, en una ocasión llegamos de sorpresa a su casa y nos encontramos con la desagradable sorpresa de que tu madre estaba trabajando con brujería a tu papá estaba realizando algo muy similar a lo que tú me comentas. Tenía símbolos en el piso, fotografías de tu papá, veladoras, y hablaba de formas extrañas. Eso para mí fue algo que no podía aceptar. Así que inmediatamente busqué a tu padre para ponerlo al tanto de lo que estaba haciendo tu mamá. Y la decisión de él fue tan drástica que se fue de su casa para jamás volver y yo quiero decirte que él siempre ha estado al pendiente de ti el único problema siempre ha sido tu madre jamás le ha dejado verte y ella a ti siempre te hizo creer que él nunca te quería ver y que los había abandonado de esa forma siempre tuvo vivo en ti un odio hacia tu padre y nada más alejado de la realidad. Lo que ahora verdaderamente me sorprende es que tu madre esté tan enferma como para realizarte brujería también a ti. Esta muchacha que de verdad está muy mal terminó diciendo mi abuelo. La abuela estaba llorando y yo a un costado de ella haciendo lo mismo. Al día siguiente mis abuelos me acompañaron a la casa para recoger mis cosas. Mi madre comenzó a ponerse agresiva, diciéndole a mis abuelos que lo que estaban haciendo era ilegal, pues yo tenía que estar con ella, pero ellos hicieron todo lo posible por acercarme con mi padre. Que él sí tenía la facultad legal para hacerse cargo de mí y cuando por fin tuve la oportunidad de conocerlo me di cuenta de que era una bellísima persona para nada el mal hombre del que siempre me contó mi madre y cuando tuvimos oportunidad de platicar de las cosas que hacía mi mamá me contó que siempre intentó controlarlo de todas las formas y en todos los aspectos. Inmediatamente, me vi reflejado en él. Yo sé que cada persona tiene su versión de la historia, pero si en este caso, mis propios abuelos están defendiendo a su yerno en vez de su hija, ¿yo de qué lado puedo estar? Ya cuando estuve viviendo con mi padre, de vez en cuando me la encontraba en la escuela, cuando iba a recoger mis calificaciones y yo nunca me negué a saludarla o a platicar con ella. Pero era muy evidente mi distancia. Lo que más me provoca tristeza y terror es saber que mi propia madre me estaba haciendo brujería al igual como lo estaba haciendo con mi padre al saber que no podía controlarlo a su gusto. Sin duda, mi madre sí que está enferma. ¿Cómo es posible que le puedas hacer eso a tu propio hijo? Y en este caso lo que me duele saber es que hasta su propia familia está en contra suya por su horrible forma de ser.